0: E a E-Podcast, aqui é o Sancla Miranda, e o episódio de hoje é sobre escolher um mentor. A ideia do episódio de hoje foi tirar do livro Segredo do Talento de Daniel Coyle. Como você sabe, se você acompanha de fato os episódios, você sabe que tem dois livros aqui que todos os dias eu faço uma eu pego a ideia para usar como ignição para dar um start no cérebro, e começar a falar coisas interessantes aqui, fazer as minhas conexões e compartilhar elas com você. Então faço um resumo do que tem naquela ideia do livro, coloco as minhas ideias, crio essas conexões, compartilho com você para que você crie as suas próprias conexões e pegue o que vai servir para a sua vida. E o mais importante de tudo, aplicar também uma porcentagem dessa ideia central de um episódio. Certo? Vamos lá ao episódio de hoje que é como escolher um ótimo mentor. Let's go! Em algumas coisas são cinco, né? Em algumas maneiras aqui eu concordo, outras, mais ou menos, é questionável. Mas a ideia aqui por trás de, de tudo isso que eu vou dizer agora é você escolher uma pessoa que você perceba que ela tem sabedoria o suficiente em determinada área que você quer desenvolver. Sabedoria significa conhecimento aplicado durante muito tempo naquela área que você quer. Então, ou seja, a pessoa já vivenciou muito aquilo. Vamos lá, vamos começar. Os grandes mentores podem ser, podem ser identificados por alguns traços característicos. E aí ele começa. 1. Um, evite os otimistas demais. Uma, essa espécie de mentor está cada vez mais presente. Um indivíduo cujo foco é nos manter felizes na nossa zona de conforto, o que para isso faz tudo fluir naturalmente com o mínimo esforço. E isso aqui é um grande erro, né? Porque a gente ao mesmo tempo que a gente precisa ter o nosso olhar positivo, eu fiz isso no último post no meu Insta, o um post que eu falo caminho sobre as águas, pois as entrelinhas são para ensinar. Então, eu já expliquei tudo lá, não vou explicar agora, depois dá uma olhada, eu post no meu Insta, arroba Aí, enquanto você tem um olhar positivo, você também precisa conhecer todos os problemas que você tem para resolver. Então, mantenha uma, uma atitude mental correta, independente do que acontecer. E porque o que importa, de fato, é não o, o que te acontece, mas como você interpreta o que te acontece. Certo. Então, continuando, ele tende esse tipo de pessoa tende a reservar pouco tempo para praticar e sorrir muito e dizer coisas: "Não se preocupe, não tem problema, a gente pode resolver isso mais tarde". E aí esse é o primeiro, para evitar os otimistas demais. Número 2: procure alguém que te assuste um pouco. <risos> Lidar com grandes mentores costuma ser um pouco desconfortável. É comum que a relação envolva respeito, admiração, e muitas vezes medo. E esse medo aqui ele diz que é um bom sinal. Procure alguém que vai te observar de perto. Que, ou seja, aquela pessoa que vai te questionar. Que você percebe que está interessado de fato em descobrir quem você é. Uma pessoa que priorize as suas ações. Então ele dificilmente vai querer desperdiçar tempo conversando. Em vez disso, vai começar imediatamente a propor atividades, práticas. E três, ser sincero. Ele vai lhe dizer a verdade, ele ou ela, vai lhe dizer a verdade sobre o seu desempenho de maneira direta e objetiva, sem rodeios. Legal. Terceiro, que é a terceira maneira de você descobrir um bom mentor. Procure alguém que te dê instruções claras e concisas. Ou seja, alguém que não fica só, só na parte filosófica. É necessário ter o, a parte prática, a parte objetiva. Então a maioria dos mentores não fazem discursos longos, nem passam sermões. Aqui eu discordo, porque na verdade eu tenho... Isso é uma dica final que eu quero dar daqui a pouco. Eu tenho dois mentores e os, ambos eles discorrem muito sobre um assunto de, com a intenção de fazer você pensar e se aprofundar cada vez mais. Porque nada adianta também ficar no raso. Mas eu vou... Enfim. E aí, ao invés disso... Essas pessoas oferecem orientações que vão direto ao ponto. Conduzir uma equipe ou um indivíduo, indivíduo a um objetivo específico. Quarto, procure alguém que adora ensinar o básico. Grandes mentores geralmente passam uma sessão inteira focado a, em apenas um princípio. Por exemplo, a forma de pegar o, o taco do golfe, que eu dei esses exemplos já nos episódios anteriores... A forma de pegar no taco do golfe ou a maneira de tocar uma nota no violão. Lembra que os grandes experts eles investem um tempo deles ali no início do seu treino para fazer a coisa mais básica, mais simples possível, para que eles fortifiquem aquele caminho neural. Então ele fala, procura alguém que te adore ensinar, de fato, o básico. E aí, uh, o quinto é, se houver empate em todos os quesitos anteriores, escolha a pessoa mais velha. E aí ele diz que ensinar é como qualquer outro talento, leva tempo para ser aprimorado. Eu concordo, mas em partes, assim. Porque hoje em dia, eu sempre tive essa visão. A idade em si, ela não importa. O que importa é a vivência. Então, ao invés de escolher pela idade, se for um caso de empate, putz, tem essas duas pessoas, escolha pela experiência aplicada. Uma pessoa de, sei lá, 40 anos pode ter 40 anos de idade, mas uma pessoa de 20 pode ter vivido e experienciado muito mais adversidades em sua vida, muito mais desafios, etc, etc. E ter mais experiência e capacidade do que uma pessoa de 40 que viveu a sua vida inteira em uma zona pequena de conforto, que ela não testou coisas, que não se atreveu a sair daquela zoninha ali de conforto, que não experienciou, que, que sabe, que não viveu de fato. Então escolha, ao invés da pessoa com mais idade, escolha a pessoa com mais experiência, mais vivida, certo? A minha dica final é reduzir os mentores. Eles não precisam ser presencial, tá? Como aqui acaba passando isso também. Não precisa ser uma pessoa que você vai ver fisicamente. Se tiver, ótimo, maravilha, excelente. Se você tiver contato mais próximo, maravilha, excelente. Agora, o, hoje em dia com a internet, a gente pode ter mentores que eles nem sequer sabem que são nossos mentores. Eu tenho dois. Então, eu reduzi ao o máximo que eu podia. Eu tinha vários, mas eu reduzi. Porque quando... Cara o ser humano, ele trabalha, ele trabalha muito melhor, tem uma performance muito melhor quando tem foco. E foco em tudo, em todas as áreas da vida. Então, se a gente tiver diversas ideias dispersas e, principalmente, conversas que também são contraditórias uma com as outras, a gente cria conflitos dentro da gente. E a gente não quer esses conflitos nos atrapalhando. A gente quer conflitos criativos que aí é tudo beleza, tudo ok. Mas... Ideias contraditórias que não se batem, valores que não se batem, a gente acaba criando conflito. Eu tenho eu reduzi o meu a dois porque são, são ideias que eu sei exatamente o que eu estou procurando, qual é o meu objetivo, pegar o conhecimento daquela pessoa naquela determinada área. É muito difícil, eu até hoje não encontrei... Um, até porque somos todos singulares, eu não encontrei ainda um mentor que atendesse todas as áreas da vida que eu quero, entendeu? Então, eu peguei esses dois como duas pessoas que o máximo que eu, que eu posso transferir deles pra mim, eu faço isso. Só que não são todas as áreas da vida. É duas ou três no máximo, entendeu? Então, essa é a dica de hoje. É, escolher com sabedoria, porque... Os mentores eles têm um poder de influência muito grande na nossa vida. Então a gente também precisa escolher com sabedoria, beleza? E aí o que que você achou? Me diga nos comentários no Castbox porque o Castbox tem para Android, iOS é uma app agregador. Se você não sabe o que é app é agregador é o aplicativo onde você escuta os episódios do podcast, tá bom? E então, muito obrigado por ter escutado até o momento e eu te espero aqui amanhã do próximo episódio. Paz!